Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a nuestro primer programa de la segunda mitad del béisbol de Grandes Ligas, béisbol y mucho más. Recuerden que ¿eh? aquí está Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, y hoy pues nuestro equipo de Boston comienza otra serie más contra los Yankees de Nueva York acá en la casa de nosotros. Como dicen por ahí los yanquistas, esta mañana nos estaban escribiendo en el nuestro palomar. Pues miren, está bien, usted puede llamarlo un palomar. Pero ya no existe el cementerio ese que ustedes tenían allá. Ahora lo que tienen es un cementerio nuevo y menos gente sigue yendo. ¡Ja, Empezamos con la pullita bostoniana del día. Nada, recuerden que nuestro programa nos pueden seguir a través de Twitter, en nuestras cuentas, arroba palillo santiago, arroba palillito arnold, también por Facebook. Usted puede entrar a nuestra página, programa de radio, solo béisbol, denos like ahí. Ahí nos tenemos siempre informados con todo lo que está pasando con el béisbol de Grandes Ligas, béisbol de Liga Mater, Coliseo y AA, béisbol de Ligas Juveniles e Infantiles, en fin, todo lo que tiene que ver con el béisbol, nosotros por ahí le estaremos dejando saber lo que sucede. Entonces también en nuestras cuentas de Twitter nos aseguramos que usted reciba un poquito más de lo que está pasando en los deportes, además del béisbol también. Entonces ahí le tenemos el mucho más siempre con la mayoría de la información de lo que está pasando en la NBA, lo que está pasando en el baloncesto superior de Puerto Rico, en el boxeo, en el golf, en fin, todo lo que está pasando en el mucho más alrededor del de mundo. Bueno, señores, vamos a empezar entonces con un poquito del mucho más. Hoy comienza la serie final en el baloncesto superior de Puerto Rico. Como todos saben, el equipo de Quebradilla se estará enfrentando al equipo de los Leones de Ponce en esta final Esto será allá en el Pachín Vicen, este primer partido a las 8 de la noche. Creo, señores, que eso va a ser allí, olvídese, este, territorio de nadie en cuestión de que esta serie, según eh, todos los que están siguiendo el baloncesto superior nacional de Puerto Rico, desde un principio ya la estaban gritando a coro. Lógico, yo era de los que pensaba que el equipo de, de Santurce, los cangrejeros, eran los que iban a tener que estar batallando allá, pero no no es así, señores. Ya vemos que estará el equipo de Ponce enfrentándose al equipo de Quebradilla. Este, nada, yo voy a escoger, lógico, al equipo que eh, eliminó al mío. Si eliminaron al mío es porque entonces es el equipo que mejor está. Voy a coger a los Leones de Ponce, mi esposa es de Ponce, mi padre, quien estará con nosotros en unos minutitos, José Rafael Palillo Santiago, es del área sur, de allá de Juanadí, el barrio Loma. Así que si toda mi familia, tanto la mía y la de mi esposa, la mayoría están por allá en el área sur, pues vámonos entonces con el equipo del área sur. Así que doy el equipo de Ponce, creo que esta no va a llegar a siete juegos, yo me voy a ir aquí, me voy a tirar una maroma. 
voy a decir que Ponce gana en cinco juegos. Mira para allá, ya estoy hasta loco. Eh, eh, vayan para Twitter y déjenos saber qué, qué, qué piensan de la predicción de Palillito Ponce en cinco partidos. Acuérdense que en el baloncesto superior nacional pues está la cosa bien, bien, pero que bien calientita. Allá Flor Meléndez, quien estaba por China con el equipo B de la selección haciendo unos juegos de fogueo. Según tenemos entendido y según Flor le contó a los periódicos y a la prensa de Puerto Rico, él no sabía nada de que lo iba lo iban a estar despidiendo. Así que si esto es así, como están dejando saber, este, la verdad que entonces el, 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 la, la, la administración, tanto Carlos, el señor presidente Carlos Beltrán y su grupo, entonces... Este, fallaron, de verdad. Si Flor dice que él se vino a enterar a través de, de las redes sociales en sí, eh, muchas personas llamándola, eso de las 11 de la mañana, luego recibió una llamada donde decía que era así, que lo estaban despidiendo de su cargo para entonces traer a un nuevo dirigente, el español Paco Olmos. Ah, de verdad, no, no, no voy a opinar mucho todavía porque quiero saber de todo, he estado envuelto en cuestiones de equipos nacionales y cosas así, cuando hay veces que uno tiene un dirigente y ese dirigente lo dejan ir a unos juegos de fogueo, pero ese dirigente le deja saber al equipo, mi, mi puesto aquí todavía no es seguro que yo me voy a quedar con ustedes, estoy aquí con ustedes, pero cuando regrese vamos a ver si ellos quieren hacer algún movimiento, pero todavía yo no estoy con ustedes seguro para el año que viene, ni para tratar de llegar a las próximas olimpiadas con el equipo como dirigente, y a veces pues viramos del lugar, y cuando vienes a ver te enteras dos o tres días después que entonces la persona fue despedida, tu coach fue despedida y traen otro, pero uno lo sabía de antemano, Flor Meléndez sigue diciendo que él sí no lo sabía, porque él se vino a enterar cuando le empezaron a llamar sus familiares y amistades, veremos a ver qué sucede esto, yo estaré pues hablando un poquito más y opinando un poquito más cuando tenga todo ya, como uno dice, al día en cuestión de toda la información de ambos, eh, tanto de Carlos Beltrán como de Flor Meléndez, pero cuando uno trabaja para un grupo, señores, es como cuando tú estás en un trabajo regular, vas por la mañana al trabajo, a la oficina y pues puede ser que te llamen una o dos horas después, te llamen a, a el jefe te llame y entonces te despidan ese mismo día y uno no sabe nada este pues Flor Meléndez pues también con todo y eso que esto es un deporte sigue siendo un trabajo él cobra por esto este es su trabajo pues si usted pues eh, quisiera uno enterarse con tiempo de que va a ser despedido pues este, para por lo menos prepararse a la situación y que nada lo coja desprevenido pero sigue siendo un trabajo y a veces pues los lo jefes son los que deciden cómo eh, se santean sus empleados y pues aquí hasta el momento, según la información, decidieron hacerlo el mismo día que nombraron a Paco Olmos como dirigente. Bueno, no el mismo día porque sabemos que si usted nombra a esa persona es porque ya lo tenía en mente desde hace mucho tiempo. Bueno, hasta el momento el líder lo es. ¿Quién? Sigan, sigan pensando. Ángel Cabrera y Miguel Ángel Jiménez están de líderes en el British Open, esto es en el Open, en el Abierto del Golf, Están el líder con menos tres seguidos entonces por Tiger Wood, Lee Westwood y Zach Johnson. También ahora Henrik Stenson y Dustin Johnson se unieron con menos dos. Señores, recuerden, el programita del lunes 15 
este el programita que hicimos antes del Honrón Derby, el día del Honrón Derby. Señores, le dije bien claro que para mí, esto cuando llegara domingo, Tiger Wood vestido de rojo, lo que íbamos a ver posiblemente era a Cabrera, a Jiménez, a Villegas contra Tiger Wood para tratar de ganar el abierto británico. Pues miren, por lo menos si se acabara hoy, por lo menos de, le di tres de los cuatro que quedaron primero hasta el momento, Ángel Cabrera, Miguel Ángel Jiménez y Tiger Wood están ahí, no está Camilo Villegas, este, pues dejen a ver si, si Camilo pues hace un pequeño combate entre hoy y mañana y vuelve y se mete aquí a esta peleita, pero todo esto está empezando, señor, acuérdense, ya Tiger Wood jugó por hoy, Miguel Ángel Jiménez también, Lee Westwood también, Ángel Cabrera está en el hoyo 14, todavía puede mejorar el día de hoy, Tiger terminó Iben y Miguel Ángel Jiménez también terminó Iben. Pero hay que darle un aplauso a ese Lee Westwood. Lee Westwood que hace tiempo que no gana un medio. Está loco por ganar un medio, aunque él quiere ganarlo en Estados Unidos. No no allá, pero donde está es un mayor. Este Tiró hoy menos tres. Y por eso entonces ahora está segundo, empatado con Tiger Wood con menos dos. Así que esto está interesante. Vamos a ver cómo sigue la cosa mañana. En cuestión del béisbol... Llegamos a la segunda mitad, lo que todos queríamos saber. Las noticias hasta el momento. Nestalí Soto, el boricua, fue subido hoy por el equipo de Cincinnati. Vamos a ver cuánto tiempo se queda. Vamos a ver si esta vez pues tiene una oportunidad de jugar más que ese único turno que había cogido cuando lo subieron la primera vez. El pelotero, el lanzador Derek Lowe, quien fue dejado libre por Texas hace una, yo diría un mes y medio atrás, este, está diciendo que no volverá a lanzar, este, pero que él no va a firmar un contrato por un día vamos a hablar aquí como con el equipo de Boston, para que el equipo de Boston lo deje libre, entonces retirarse como un bostoniano completo, sabemos lo que hizo por el equipo de Boston, hizo demasiado aquí, pero él dice que él no es un Hall of Famer, no necesita hacer ningún anuncio de que se va a retirar ni ninguna conferencia de prensa, y mucho menos firmar un contrato de un día. El equipo de Kansas City, mucha gente me pregunta que si tiene oportunidad esta segunda mitad, Si va a ser uno de los equipos que puede hacer un empuje, bueno, puede hacerlo. Todos los equipos lo pueden hacer. Pero, recuerden, terminaron la primera mitad, 43 y 49. ¿Sabían ustedes que la última vez que este equipo jugó para 500, Kansas City, en su franquicia, en la segunda mitad fue en el 1996, señores? Esa fue la última vez que este equipo pudo jugar sobre 500 en la segunda mitad, que es algo que usted necesita ahora. No que juegue sobre 500 nada más, que juegue casi 600 para entonces poder pelear con el equipo de Detroit en la central. Esa vez en el 96, ¿cómo lo hizo? 37 y 36, solamente un jueguito sobre 500. Si vuelven a hacer esto, pues se le aplaude porque jugaron sobre 500 luego de tantos años, pero no llegarían a ningún lado. Freddy Freeman y el equipo de adelante ya anunciaron que los doctores le dieron el ok desde ayer para poder empezar a hacer swing. Eso es algo que es buenas noticias para el equipo de Atlanta. Muchos me han preguntado si Derek Jeter volverá a jugar, pues Derek Jeter fue colocado en la lista de inactivos por 15 días, podría estar volviendo en julio 27, no sabemos qué va a suceder, señor. En este momento Derek Jeter tiene 3.305 hits, necesita 15 indiscutibles más para entonces colocarse octavo en la lista, así pasarle a Paul Monitor, que tiene 3.319 hits, este, vamos a ver si puede estar en la Grandes Ligas, Jeter, por lo menos un tiempito más para lograr esos 15 indiscutibles en esta temporada. El equipo de los White Sox firmaron a Travis y Chicago, primera base que fue dejado en libertad por el equipo de los Yankees. 
Este, no sabemos si esto significa que entonces están más abiertos a poder cambiar a Arandón, Paul Conerco. Sabemos que Paul Conerco es casi una leyenda en Chicago, pero cuando ustedes le hacen un package bueno o algo bueno, usted puede decidir y decir, bueno, me llevo a Conerco, que solamente batea menos de 2.50 este año. No le está yendo muy bien esta temporada. Ahí está un poquito resentido de su espalda. Jerry Jurgens, ese lanzador que estaba con el equipo de los Orioles este año, pero que estuvo con el equipo de Atlanta, hizo juego de estrella y todo con el equipo de Atlanta, Reza, rechazó la designación del equipo de los Orioles para enviarlo a AAA, y entonces ahora es agente libre, vamos a ver lo que sucede, los piratas también dejaron libre a José Contreras. El presidente de la asociación de peloteros, Michael Werner, asegura que no pelearán mucho los casos donde la prueba del PID con la clínica esa de biogénesis sea contundente versus un jugador, Solo tratarán de llegar a un acuerdo en esos casos. Así que eh, ya lo dijo bien claro. Pelearemos solamente con los que podemos y sabemos que no hay mucha prueba. Pero si usted hay mucha prueba contra usted, en este caso ellos solamente van a hablar con MLB y tratar de llegar a un acuerdo. Así que vamos a ver qué interesante sería esta segunda mitad. Esta segunda mitad sería bueno que estuviéramos siempre pendientes a, la, a, a todas las divisiones, a la grande liga completa. Pero es posible que lo más que escuchemos en esta segunda mitad sea el problema del PID, de la cuestión de ese dopaje con la clínica de biogénesis, en vez de pensar un ejemplo, Chris Davis, que ahora mismo tiene 37, 49, 93 remolcada y 3.15 de bateo, en los primeros 96 partidos nada más del equipo de los Orioles, usted sabía que solamente dos jugadores han logrado esa clase de números, 30 jonrones o más, 90 remolcados más, 300 promedios o más, bueno, 37 cuadrangulares o más, exacto, Eh, solamente dos jugadores lo han hecho en Grandes Ligas Babe Ruth lo hizo en el 1921 y en el 1928 y Jimmy Fox en el 1932 cosas así yo espero que estemos hablando en la segunda mitad pero no sabemos que va a suceder con esta situación del PID que posiblemente estará opacando el béisbol de Grandes Ligas ahí tengo a mis hijas por si acaso oyen allá revolú, están ellas atrás allá disfrutando, posiblemente están igual de contentas que llegó la segunda mitad del béisbol Los Orioles suben al prospecto cubano, Henry Urrutia, de 26 años de edad, quien estaba jugando en AA y AAA, bateando ya 3.65 con 7 cuadrangulares, 43 remorcadas. Esperan que ya lo puedan activar hoy y estar en juego. Creo que les va a dar una ayudita este muchacho. Creo que está listo para la Grandes Ligas. Veremos a ver. No creo que sea un Yaciel Puy, pero creo que va a ayudar al equipo muchísimo. También el equipo de Atlanta ya mostrando interés grande en el lanzador cubano, Miguel Alfredo González, el que le dijimos que ya Estados Unidos y el Departamento de Migración ya le dieron el ok para estar en Estados Unidos y poder firmar con cualquier equipo. Se espera que firme muy pronto, posiblemente ya la semana que viene tenga contrato, pero el equipo de Atlanta mostrando demasiado interés. El equipo de Oakland ya empezó a hacer unos movimientos, pero son unos movimientos interesantes. El equipo de Oakland, empezando ya el viernes que viene, que es cuando están en la casa, el viernes que viene estarán en su hogar. De ahora en adelante, todos los juegos que sean locales los viernes, el, el equipo estará viendo los portones una hora antes de lo que siempre lo han hecho, para que la fanaticada tenga la oportunidad de ver a Joanny Céspedes, sí señores, Joanny Céspedes, el campeón de Ron Derby, el cubano, lo vean cogiendo prácticas de bateo. Así que si usted no pudo ir al Ron Derby, vive ya cerca de California, cerca de Oakland, miren, dése la vueltita entonces una hora antes de lo que se hacía antes, para que usted pueda ver a Joanny Céspedes, entonces batear en vivo su práctica de bateo. Hugh Darby fue activado ya, ya el lunes estará lanzando versus el equipo de los Yankees, 
los Yankees tuvieron entonces al poder al, al colocar a Derek Jeter en la DL, pues firmaron a Brent Littlebridge, jugador favorito de los bostonianos. Ese fue el que cambiaron con Kevin Yuskulis y después vino aquí y no le dio un, yo creo que no le dio un fao aquí el tiempo que estuvo y después fue colocado en waivers. Eric Hinsky, jugué con él en las ligas menores en el 98 cuando primero firmó su contrato allá en clase A en Rockford. Eric Hinsky fue dejado en libertad por el equipo de Arizona y está pensando ya en retirarse, así que pues buena suerte a él y, y de verdad pues tuvo una buena temporada, una buena carrera, perdón, en la Grandes Ligas, especialmente viniendo del banco en el 2002 con Toronto, fue el novato del año de la Liga Americana. Tim Lindsay con señores, ¿qué usted cree? ¡Ja! Vamos a ver qué pasará con Tim Lindsay con esta segunda mitad, ahorita estaremos hablando con Palillo Santiago, ya aquí estamos viendo una foto, ya el equipo de los Yankees está cogiendo práctica de bateo en el Fenway Park, imagínate, están, eh? están ellos que están asustados, <ríe> y más Garza, veremos a ver dónde terminará, estaremos hablando con Palillo Santiago al respecto también. Bueno, señores, vámonos a una pausa, y cuando regresemos le damos la bienvenida a Palillo Santiago, y lógico, nuestra primera sección de 105 millas por hora, esa rectita que a usted le gusta, en nuestra segunda mitad de Grandes Ligas. Así que no se retiene nada de que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Call Aesthetic. Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... Okay, Right. 
regresando de la pausa y ahora sí, ya están ready para la sesión de las rectas a 105 millas por hora y ahora le damos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago que sabemos que está un poquito ocupado allá con mi hermano Anthony Santiago que le deseamos toda la suerte del mundo que pronto ya tendrán que empezar su operación del hombro. Buenas tardes Palillo. Buenas tardes, Aldo, un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de los deportes que día a día está con nosotros. Acabando de llegar del hospital, ya subieron a Anthony al quirófano. Eh, hablé con el doctor eh, Francisco y me dijo que todo estaba en orden, que eh, posiblemente ya eso de las 4 o 5 de la tarde pues eh, estaría en recovery room, y así que Seguimos orando al Todopoderoso de que todo salga muy bien y que pronto ya esté de regreso. Yo creo que esto es como ambulatorio, ya se quedará en hospital en observación hoy, esta noche y ya posiblemente mañana lo den de alta. Así que esperamos que se recupere pronto. Anthony, gracias a todos los buenos amigos y familiares que a través de Twitter y de Facebook nos enviaron saludos y, y que Anthony salga bien gracias al Todopoderoso. Gracias. Eso mismo queríamos recordarle a todo el mundo, que muchas gracias. Acuérdense, esas oraciones son poderosas. Para mí, la, la mejor medicina que hay, con tanto que es. hemos vivido nosotros en nuestra, en nuestra familia, especialmente acá con mi experiencia personal, con Alicia María. Así que, señor, si usted no, no, usted puede ser un pobre, pero con una oración que usted haga en su casa, estará ayudando más que posiblemente con cualquier, cualquier persona que le dé dinero a esa persona. Bueno, Palillo. Empezamos con la recta a 105 millas, ya llegó la segunda mitad del béisbol de Grandes Ligas, estoy seguro que mucha gente está bien, pero que bien contentito de que el béisbol regresó, especialmente nosotros aquí en nuestro programa de solo béisbol. Bueno, Palillo, volvemos. Tim Lincecum en este momento, pues todo el mundo sabe que lo último que hizo en la primera mitad fue el nojito contra el equipo de San Diego, las nueve entradas que lanzó, ponchó a 13 ponchó y tiró. 148 lanzamientos, todavía no sabemos qué Tim Lincecum vamos a ver en la segunda mitad, luego de un partido como este, te vieron a Johan Santana, quien ya no fue el mismo después, ¿qué pasó eso? Palillo, te pregunto yo a ti, el equipo de San Francisco, que sabemos todos que no están en la pelea a este momento, pero tampoco están fuera de ella, porque sabemos que en ese oeste están 43 y 51 a 6 juegos y medio de la primera posición, pero de verdad que están jugando malito, especialmente en la carretera, 18 y 31. ¿Deberían ellos pensar en cambiar a Tim Lincecum o deberían rogar y quedarse con él y ver qué pasa luego que pasa esto? Porque tú sabes que para el 2014 puede ser ya agente libre Tim Lincecum. Bueno, déjame decirte, eh, nunca me gustó la manera de Lindsay compichar, eh, su movimiento y su mecánica para mí no era la mejor, pero eh, los primeros años de él fueron extraordinarios hasta que tuvo el problema de la droga, ¿verdad? Eh, el último juego que vi, pichó muy bien, pero dio unas cuantas bases por bolas en el no hitter. Eh, yo no sé hasta qué punto... Eh, este equipo de San Francisco pueda seguir perdiendo yo lo di como uno de mis favoritos el único que me ha hecho quedar mal hasta el momento pero la temporada no ha terminado eh, con ese cuerpo monticular que tiene el equipo de San Francisco no veo el motivo por el cual esté peleando esa cuarta y tercera posición con Colorado 
está ahora mismo a seis juegos y medio, como tú dijiste, 43 y 51. Eh, yo entiendo que no deben apretar el botón del tánico todavía, darle un tiempito ahora que viene la segunda vuelta, a ver cómo ese picheo engrana nuevamente, y el equipo, a pesar de que tiene una serie de peloteros lesionados, vuelve a encajar nuevamente porque definitivamente es el equipo campeón de la Liga Nacional así y del béisbol, así que yo espero una reacción positiva del equipo de San Francisco y no espero ningún movimiento de ellos todavía. Bueno, Palillo, a mí, este, te saben que Team Lindsay con el 2008 y 2009 pues fue el sayón de la Liga Nacional el año pasado, fue su primer peor año en las grandes ligas, 10 y 15, fue el líder en derrota, 5.18 de festividad, hay que aplaudirlo en el sentido de que por lo menos fue el líder en juegos iniciados, estuvo ahí, nunca se lastimó, nunca pidió salir de la rotación, este 17 wall pitch, como todos saben, su resta ya no era la misma, trató entonces de usar más ese forbol que él tiene y definitivamente que hizo un boquete en el home play y un buster pose que no es uno de los mejores receptores defensivamente allá atrás, pues se le hizo bien difícil, pues uno pensaría, pues a lo mejor vamos a darle un mulligan, como dicen en el golf, vamos a ver cómo le va el año pasado, esto le pasó también a Justin Berland de una vez, no lució bien, vamos a ver el próximo año, señores, este año 5 y 9 con 4.26 de festividad, sigue todavía el revolú que tiene Tim Lincecum, no es el mismo lanzador con todo y eso que todavía poncha a mucha gente, 125 ponches, 116 entradas, yo les digo una cosa, si yo fuera el equipo de San Francisco, estaría dispuesto a cambiarlo, porque yo sé que lo voy a perder en la agencia libre, porque de verdad yo no quisiera firmar a este clase de lanzador como ha estado lanzando. Pero, Pero Valillo, creo, pidiendo, eso es otra cosa. también, también, va a tener que ser un buen contratito, y aunque no sea un contrato larguísimo, uno de un año, si viene de ganar 22 millones, como va a ser, uno de un año va a tener que ser por lo menos unos 12, 13 millones, que, que a un pitcher como esto no es fácil. Pero... Pero vale. Sí puedo, Palillo, creo que tratar de venderlo a un buen precio, no un precio de esos grandísimos, pero por lo menos a un buen precio, no a quemazón, ya que puedo decir que en, en las seis series que ha lanzado en de postemporada, en, en, tiene 5 y 2 con 2.47 de festividad, 63 ponches en 54 entradas y dos tercios, solamente en 100 una de ellas tuvo buena temporada en la regular, el año pasado ya venía de una mala temporada, Este, en las series de campeonatos divisionales 2 y 0 con punto .59 y en las dos World Series 2 y 0 con .45 creo que Palillo ellos lo pueden por lo menos venderlo un poquito bien sí. a un equipo que esté peleando para los playoffs y decirle mira, este, yo te lo puedo cambiar posiblemente por un buen prospectito o un prospecto B en vez de uno A, dame un prospecto B eh, un poquito de dinero y yo te doy a Tim Lincoln y quien sabe Palillo, yo creo que un equipo que esté en la pelea podría utilizarlo a él, aunque sea de bullpen. Definitivamente, nos quedan 12 minutos, así que vamos a la próxima, porque tengo algo del béisbol AA que es importante en la última reunión que tuvieron los apoderados. Sí, no, no, te, eh, 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 los últimos 10 minutos tú te vas a dar un banquete con la AA, ya que Pero ese equipo de Peñuela ya me tiene... Dale, dale por abajo para... Me tiene loco ya el gran Huicho Figueroa mandándome textos para que hable de él por aquí. Bueno, ya tú sabes. Sí, no, no, él es así. Bueno, Palillo, la segunda resta a 105 millas por hora es Matt Garza, del equipo de los Cubs de Chicago, 6 y 1, 3.17 de festividad. Ha sido un buen lanzador en Grandes Ligas. La pregunta es la siguiente, ya que los bostonianos pues, están preguntándome a través de Twitter y Facebook. 
Boston debería hacer todo lo posible por coger un McGarza aunque tenga que dar algunos de sus prospectos o mejor dejar que otro equipo como el equipo de Texas que está ofreciendo un montón sea entonces el que lo coja bueno es un, un pitcher que a mí me gustaría tenerlo en Boston pero no creo que debemos dar demasiado por él si Texas lo interesa y quiere dar todo ese grupo de prospectos que lo haga y nosotros tratar de buscar otro lanzador en otro equipo, pero de todas maneras si no tenemos que dar mucho por él, sería formidable tenerlo en Boston me gustaría que estuviera en Boston bueno, yo de verdad no doy mucho por él tampoco, ¿vale? a menos que quieran coger a un Will Middlebrooks y Chavos por algún lado, pero lo dudo sí, que sí. lo quieran allá, el tío Epstein quiera a ese muchacho, eso sí palillo, yo hago lo posible porque sé que no hay que dar un montón por ellos debido a lo que ganan yo hago todo lo posible por tratar de conseguir a un Alexis Río y a Jay Pibi, los dos a la misma vez, y acaba de salir un reportaje que dice que el equipo de Boston, en conversaciones con el equipo de los White Sox, para ver qué quieren por Alexis Río y Jay Pibi juntos. Es así, palillo, para mí sería una buena movida. Sí, esa sería una mejor movida. Bueno, palillo, lo último del béisbol, la resta 105 millas por hora, sabemos que es Yankee versus Rezo, este weekend este, el equipo de los Yankees los próximos 18 partidos que le toca 15 de ellos va a ser en la carretera tienen 23 y 21 en la carretera, el equipo de Boston los próximos 10 partidos tampoco son casca de coco como dice, les va a tocar en esos 10 partidos, lógico van a tener que enfrentarse al equipo de los Yankees van a tener que enfrentarse al equipo de los de lo Tampa Bay y al equipo de los Orioles. En las próximas dos semanas, palillo, rapidito, ¿quién va a tener un mejor récord en esas dos semanas, el equipo de los Yankees o el equipo de Boston? Bueno, yo creo que el equipo de Boston, definitivamente. Los Yankees tienen muchas lesiones, eh, su picheo no ha sido el mejor, eh, pero ellos se crecen frente al equipo de Boston, así, pero Boston, eh, la única cosa que Boston tiene bueno hoy, es que viene un pitcher zurdo contra el equipo de los Yankees, que los zurdos le hacen daño, pero Dubrón no es un zurdo extraordinario, a pesar de su récord 6 y 3. Eh, yo no sé, yo creo que después de cuatro días, tú, tú debes comenzar la rotación de tus lanzadores con tu mejor lanzador ese primer juego, y comenzar a, a preparar esa rotación del 1, 2, 3 y 4, ¿Cuáles son los mejores cuatro lanzadores tuyos? ¿Qué es lo que va a hacer todo el mundo después de este receso del All-Star? Bueno, Palillo, estoy contigo. Este, Voy a tener que dar una noticia bastante malita, pero la tengo que dar. Este, Se rumora que Andrew Bailey, lo único que nos quedaba en ese bullpen, para por lo menos sí. ayudar un poquito, estaría yendo a la lista de inactivo en los próximos minutos o próximas horas. Parece que pasó un problemita con su hombro, se siente medio malito de ese hombro, así que el equipo de los Yankees, yo le voy a dar la oportunidad de decir que usted va a tener mejor récord que nosotros en estas dos semanas que vienen, ah, no, porque si nosotros no vamos a tener a nadie. Con ese picheo así, este, eh, van a ser dos equipos lastimados los dos, a ver cuál de los menos lastimados gana. <risa> bueno, Palillo, los micrófonos son tuyos, Huicho Figueroa, saluditos, se te quiere un montón, sé que estás pasando por una situación un poquito fuertecita, personal, pero sabe que si te queremos un montón aquí estamos, tanto papi y todos nosotros, mis hermanos y yo, para cualquier cosita que necesites, pero ahora vamos a hablar de tu equipo, dale palillo sabe que lo queremos mucho, bueno Huicho fue el hombre grande en la victoria del equipo de Peñuelas el miércoles, 
empujó cuatro de las cinco carreras que hizo el equipo de Peñuel y derrotó Aguada cinco carreras por cuatro, pasaron un susto en el noveno inning cuando Aguada eh, con un cuadrangular puso el cinco a cuatro, luego vino un sencillo con un out, pero vino el profesional, el caballete a relevar y pudo dominar la escena y ganó el equipo de Peñuela. Ahora, la serie que debió comenzar hoy, el carnaval de campeones se atrasa para la semana que viene, el viernes que viene. Hubo una reunión de apoderados de los siete equipos clasificados al carnaval de los mejores ocho al béisbol superior doble A. Se reunieron antenoche en las oficinas de la Federación de Béisbol de Puerto Rico para establecer los acuerdos de la antepenúltima serie de la postemporada. Los siete apoderados acordaron que de ganar a Guada el miércoles, las series del carnaval de los mejores ocho arrancaban este viernes 19, pero no fue así porque ganó eh, Peñuela. Y entonces dice, en caso de que Peñuela ganar el miércoles, se tendría que jugar un juego decisivo que se va a jugar hoy, viernes 19 de julio en Aguada, y las series del carnaval de los mejores ocho comenzarán entonces el viernes 26 de julio, o sea, la otra semana. Además, mediante decisión mayoritaria, los apoderados acordaron jugar dos partidos los primeros dos fines de semana de la serie del carnaval de los mejores ocho y tres partidos en el tercer fin de semana de ser necesario. En la reunión se informó que el boleto de entrada general para el carnaval y la semifinal nacional tendrá un costo de seis dólares. La serie del carnaval de los mejores ocho será un máximo de siete partidos y el ganador de cuatro juegos adelantará a la semifinal nacional. De Aguada ganar su serie frente al equipo de Peñuela se enfrentarán. De ganar Aguada frente a Peñuela se enfrentarán en los cuartos de final Guaynabo en Aguada, Río Grande en San Sebastián, Cuamo, ahí viene Río Grande en San Sebastián, un viajecito peloso. Cuamo estará en Fajarde, también un, en Fajarde, un viajecito penoso. Vegarte en Sidra no es tan malo. Mientras de Peñuelas dominar al equipo de Aguada en la serie, se medirán en los cuartos de final hmm, Guaynabo en San Sebastián, Río Grande en Fajardo, Cuamo en Sidra y Peñuelas en Vega Alta. Así es que terminarán los ocho equipos en el carnaval para buscar el campeonato de Puerto Rico. Y a una de las pocas veces que se reúnen y se ponen de acuerdo seguida, fue una reunión corta, todos estuvieron de acuerdo con las decisiones, eh, unos ponían unos casos, otros ponían los otros, pero todo se llevó en un ambiente acogedor, todo el mundo estaba contento, habían apoderados que estaban contentísimos que jamás se imaginaron que iban a estar en el carnaval, como era el equipo de Guaynabo, decían que el equipo de Vega Alta tampoco debía estar ahí, otros decían que posiblemente Río Grande no estaba, o San Sebastián, pero así es la cosa, así que en estos momentos estoy recibiendo una llamada de mi querida esposa, eso, Eh, esto debe ser todo por hoy, Eh, Arnold, cógelo allá en lo que yo atiendo a mi señora esposa.
Bueno, señores, eso es Fadio Santiago. Como saben, ya le habíamos hablado que estamos teniendo ahí un, un, a nuestro hermano en, en, en cirugía. Por eso Perdón, es que... Arnold, padre, ya que lo hay... operaron, ya está en recovery, me dice mi esposa. ¿Y cómo se siente, mi Edna? ¿Y qué te dijo, Carlos? Bueno, señores, ya saben. Dame, tenemos ahí en, en, la, en la llamada del otro lado a, a, a nuestro palillo Santiago. Pero, nada, este ya ustedes saben lo que está pasando en el béisbol doble A. También saben lo que está pasando en las grandes ligas. Este, esta segunda mitad va a ser bastante caliente. Nosotros aquí en el programa de radio eh, béisbol y mucho más, perdón, estaremos siempre manteniéndolos al tanto con toda la noticia e información. Acuérdense, le dimos lo de Andrew Bailey, todavía nada oficial, son rumores hasta el momento, pero parece que sí va a suceder de esa manera. Así que le estaremos informando a través de Twitter y a través de Facebook. Manténgase informado con nosotros, señores. Así que de la vueltita por Facebook, de la vueltita por Twitter y asegúrese de todo lo que está pasando en el béisbol y en el golf en el baloncesto superior nacional de Puerto Rico, en el tenis, en el boxeo, en fin, en todo. Javier Curzón corría hoy a las dos de la tarde. Vamos a ver qué pasa ya en esa la carrera de los diamantes. Vamos a ver qué pasa en esa liga. Este, el próximo lunes le estaremos diciendo qué sucedió con la carrera de Javier Curzón, también pendiente a nosotros en Twitter y Facebook. Así que, señores, esto ha sido todo por nosotros. Esperemos que pasen un bonito fin de semana. Esto es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. 